0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist Donnerstag früh, ich sitze im Büro, allein, und meine Kollegen äh, sind schon auf dem Weg hierher. Ich weiß gar nicht genau, wie spät es ist, aber ich denke mal noch vor neun Ja, genau. Es ist kurz nach acht. Ich habe wieder eine ganze Menge Themen, aber mir ist schon aufgefallen in den letzten Sendungen auch, dass ich immer weit, zum Teil wirklich weit über die 30 Minuten hinausgeschossen bin, das will ich eigentlich nicht. Eigentlich war mal mein Ziel, hier maximal 20 Minuten irgendwie abzudecken. Deswegen lege ich auch gleich los und mache gar nicht viel Theater. Ich hatte in meiner Sammlung an Themen, die sich die Woche über so angesammelt haben, auch ein paar negative Sachen. Ich fand die letzte Sendung schon negativ genug. Deswegen bleibe ich dieses Mal bei möglichst positiven Themen. Und mal sehen, vielleicht gelingt mir das auch in Zukunft, so negativen Scheiß irgendwie draußen zu lassen, weil die Welt ist eh schon... Schwierig genug, sagen wir es mal, also bemühe auch ich mich ein bisschen, positive Sachen zu verbreiten. Und bei positiven Sachen mal gleich nochmal ein Hinweis. Wer sich für Musik interessiert, sollte mir auf Mastodon folgen. Dort berichte ich regelmäßig über asiatische spezielle Musik, zum Teil mit einem gewissen WTF-Moment. Eine Sache, die jetzt ja doch irgendwie negativ ist, mit der muss ich doch mal anfangen, weil es hat mich ein paar Fragen erreicht bezüglich C-Thema. Was ist mit Urlaub und... Quarantäne und all diese Sachen. Also man kann sich hier im Land weitgehend frei bewegen, außer irgendeine Gegend wird zu einem Gebiet erklärt, wo jetzt ein Ausbruch ist. Das ist jetzt gerade passiert in Hainan. Also da ist die gesamte Insel abgeriegelt worden, weil ein paar Touristen in Sanya sich angesteckt haben. Und das hat auch Auswirkungen, dass die Leute, die dann zum Beispiel noch bevor das so kondemnt wurde, abgereist sind, zum Beispiel nach Hanzo, dass die auch in Hanzo dann aufgefordert wurden, sich zur Untersuchung zu begeben etc. pp. Also ansonsten kann man frei reisen und das haben wir ja jetzt, machen wir mit unseren Kurztrips sowieso immer mal. Es gibt eine Einschränkung und das ist, wenn man in ein Hotel eincheckt, sollte der letzte Test oder muss der letzte Test 48 Stunden zurück sein. Zum Testen nochmal, ich, auch ich gehe regelmäßig zum Test. Früher waren das alle 48 Stunden Jetzt sind es alle sieben Tage. Das heißt, auf meinem grüner Code ist so ein Counter. Der zeigt an, noch sechs Tage, noch fünf Tage, noch vier Tage und so weiter. Und dann zeigt er irgendwann abgelaufen an, da muss ich wieder zum Test. Also üblicherweise nach sieben Tagen. Allerdings, wie gesagt, bei bestimmten Einrichtungen ist ein 48 Stunden Test notwendig. Und es passiert aber auch nichts, wenn man äh, einfach zwei Wochen nicht zum Test geht. Nur kann man sich dann nicht mehr ohne weiteres so bewegen. Also mit Metro und Bus wird schwierig. Da muss der schon noch aktuell sein. Also wie gesagt, innerhalb der sieben Tage hier in der Gegend. Das heißt also, man ist hier schon gewahr, dass wenn irgendwo was passiert, man das sofort eindämmt. Ja, das ist eben die Zero-Covid-Policy. und ich hatte dazu ja schon in der Vergangenheit einig gesagt, wie ich das finde. Nächstes Thema. Ich hatte ja in der letzten Sendung angekündigt, dass wir ein Filmchen gemacht haben über unseren Kurztrip nach Taihu yuan beziehungsweise in diese Gegend dort, da um den tianmu nationalpark Mir ist da auch ein Fehler unterlaufen. Ich sagte, dass wenn die Shanghaier in die Sommerfrische fahren, sie nach tianmu fahren, das war falsch. Das ist denen viel zu weit, sondern die fahren nach Morgan San. Das lässt sich auch immer gerne miteinander verwechseln, weil die beiden Gebiete liegen dicht beieinander. Aber wie gesagt, die Sommerfrische der Shanghai und Hanzoa ist eigentlich Morgan Sun. Und das ist der Ort, wo es recht üppig zugeht, wo jedes Resort auch seinen eigenen Swimmingpool oder sogar sein eigenes Schwimmbad hat. Also da, wo der Luxus einerseits ist. Andererseits ist es aber auch sehr naturverbunden. Das heißt, also, es ist alles irgendwie so in die Natur reingebaut. Zum Teil gibt es auch Baumhäuser dort und so. Ich war vor vielen Jahren mal dort bei einem amerikanischen Shanghaier, Shanghaier, Amerikaner, wie auch immer. Jedenfalls war das ein Amerikaner, der in Shanghai lebt, aber echt schon lange zu jener Zeit, also vor zehn Jahren oder länger. Und der hatte dort ein Resort aufgebaut und zwar wirklich so mit viel Holz und Lehm und so etwas, ja, war so nachhaltig irgendwie inspiriert und das nannte sich Naked Retreat. Und dieses Naked Retreat, das boomte dann plötzlich. Und naja, wie das so ist, das Ganze wurde immer weiter ausgebaut, wurde immer größer, wurde immer ausgetüftelter, war dann irgendwann am Ende auch nicht mehr so nachhaltig. Ich glaube, der Amerikaner, der das mal angefangen hatte, wurde dann auch irgendwie rausgekickt aus der Firma. Und das wurde von einem Konsortium übernommen. Die habe ich dann mal gesehen auf einer Messe in Beijing. Ich glaube, es hatte Kölnmesse damals veranstaltet. Da hatte Naked Retreat dann auch irgendwie Vorträge gehalten. Jedenfalls ist das ganze Ding regelrecht explodiert. Und mittlerweile ist es eins der bekanntesten Luxus Resorts dort in Morgan'shan. Und es ist tatsächlich schön, also kann man nicht anders sagen. Es ist sauteuer und es ist besonders beliebt bei so Schauspielern und VIPs überhaupt so ganz allgemein. Also das ist so ein bisschen. Beverly Hills, der Shanghaier. Ja, wie gesagt, ich kenne das noch aus den Anfängen und da war das ganz anders. Da war das abends so mit Stockbrot und wir fassen uns alle an die Hände und was weiß ich. So. War schon mehr so ein Naked Retreat. Nun ja, so viel zu Morgan Sun. Morgan Sun ist trotzdem, auch wenn ich immer so ein bisschen, das klingt wahrscheinlich immer abwertend, wenn ich über Morgan Sun rede, an sich ist die Gegend schon schön. Ich kann das wirklich empfehlen, da hinzufahren. Gerade wenn man in Shanghai oder in Hanzo ist, dann ist das eigentlich ein kurzer Trip und dann hat man, fängt das eigentlich schon in Detail an. Also man braucht da echt nicht weit fahren. Ein paar Minuten, nur zehn Minuten, was weiß ich. Irgendwie sowas mit dem CIA. Und dann wird man am Bahnhof abgeholt von seinem Resort und kann dann da ein paar Tage wirklich entspannen. Ja, wie gesagt, wir haben damals mit der Academy dort auch unsere Schulungen und Workshops gemacht und so Sachen. Und das kommt gerade bei den Westlern immer sehr gut an. <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich bin mehr so für das rustikale B&B in den Bergen, wo gelegentlich auch mal die Dusche kalt ist oder zu heiß ist oder wie auch immer. Also wo es nicht so ganz perfekt zugeht. Und das findet man tatsächlich eben einen Nationalpark weiter. Also in Tiamusan beziehungsweise da, wo wir waren, das war so am südlichen Ende des Tian Musans. Ich habe das Video jetzt veröffentlicht, beziehungsweise Tian Tian hat das Video veröffentlicht. Und da hatte mich dann auch jemand gefragt, wo das dann eigentlich ist. Und dann habe ich zwei Koordinaten dorthin gegeben. Also da kann man genau sehen, wo man das auf der Karte findet, wo die Quelle ist. Und dann sieht man auch im Prinzip, wenn man die Karte ein bisschen vergrößert, rechts Morgan San, links Tian Musan. Also das mal zur Einordnung. Übrigens noch ein bisschen weiter, also wenn man hinter Tianmusan, also nach Westen geht, dann kommt man zu dem Zhejiang Grand Canyon. Da waren wir mal im Winter und das war wirklich schön dort. Also Winter heißt auch wenig Touristen oder eigentlich gar keine. Und das war eine, eine tolle Gegend. Und das ist auch wieder schon ein paar Jahre her. Diese Gegend hat mich damals inspiriert. Dieses, also diesen vier Seitenhof in meinem Roman oder in meinem Krimi nie und der Schatz auch dort irgendwie zu verorten, weil da gab es tatsächlich einen Ort oder eine Gegend, die wie Faust aufs Auge passte. Und da habe ich mir gedacht, okay, hier findet das statt. Aber das nur am Rande. Also mein Buch könnte ich auch mal wieder verlinken. Schon lange nicht mehr gemacht. Apropos Buch, das wäre jetzt das dritte Thema. Ich wollte schon längst den zweiten Teil herausgegeben haben, aber mich hat Arbeit und andere Sachen immer ein bisschen davon abgehalten. Und zum Teil, also das ist ja immer so eine Sache, die da zusammenkommen muss. Also einerseits muss man dafür Zeit haben, andererseits muss man Lust haben. Und wenn man Lust und Zeit hat, dann fehlt immer noch die Inspiration. Und die, die kommt nicht immer so irgendwie vorbeigeflogen. Also dieses Sitzen vor dem weißen Blatt, beziehungsweise in meinem Fall, ich bin jetzt so bei der Überarbeitung des Ganzen. Ah, das ist auch nicht so, das ist keine Arbeit, die wirklich Spaß macht, so diesen ganzen Roman nochmal durchzugehen und wieder durchzugehen und wieder durchzugehen. Und das Schlimmste daran ist, man findet immer wieder irgendwelche Sachen, also man kann das wahrscheinlich hundertmal durchlesen und findet immer wieder irgendwelche Formulierungen, die man früher mal gut fand, jetzt mittlerweile kacke findet und dann neu macht. Ja, so in diesem Stadium befinde ich mich, aber das Versprechen kann ich schon mal abgeben, das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch rauskommen. Also dieses Jahr wird es das noch in gedruckter Form geben und das Hörbuch dann ein bisschen später. Das hängt natürlich auch von dem Hörbuchsprecher ab, wann der Zeit hat dafür. Das ist nicht so einfach. Die Hörbuchsprecher haben im Augenblick, habe ich den Eindruck, ganz gut zu tun. Also Und ich werde auch bei dem Gleichen bleiben. Also das hat mir ja letztes Mal schon ziemlich gut gefallen. Aber man muss ja nicht immer Hörbücher hören. Geht ja auch mal was zu lesen. Der zweite Teil, Lee und die Musik, dieses Jahr definitiv noch rauskommen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Hängt, wie gesagt, nicht alles nur von mir ab, obwohl im Augenblick schon, sondern auch von der Lektorin und von so anderen Geschichten. Aber ja, passiert bald. Übrigens noch eine Sache. Es ist immer noch sau heiß hier. Ich habe sogar den Eindruck, dass es immer heißer wird. Also jetzt morgens um acht. Nicht, dass ihr denkt, dass ich gerne früh aufstehe. Das ist nicht der Fall. Also ich schlafe nicht so viel, aber ich stehe nicht gerne früh auf. Also den wenigen Schlaf verschiebe ich gerne so in die Morgenstunden. Das reicht mir eigentlich. Und ja, aber im Augenblick geht das nicht. Das heißt, ich habe mir meinen Zeitplan auch so ein bisschen so gedreht, dass ich möglichst früh aufstehe. Und das heißt also auch im Gegenstoß, dass ich dann einigermaßen früher ins Bett gehe, also damit ich morgens wirklich um sechs auch rauskomme. Und das ist die Zeit, wo es noch einigermaßen erträglich ist mit den Temperaturen. Ein bisschen später wird es nicht mehr so schön. Das ist wirklich echt ätzend. Also ich gucke mal jetzt gerade auf die Temperaturanzeige hier. Also wie gesagt, es ist morgens um acht und wir haben jetzt 39 Grad. Kein Quatsch. Okay, und die Woche über sieht es genauso weiter aus, 39, 39, 40, 39, 40. Hm. Und 39 ist jetzt keine echt keine Temperatur, bei der man noch groß irgendwie rumspadeln möchte draußen. Hier ist auch die Luftfeuchtigkeit dazu noch ein bisschen hoch. Also das ist alles zusammen nicht so schön. Und eine meiner ersten Amtshandlungen morgens ist dann eben, Blumen zu gießen. Also auch im Büro, weil da bin ich echt der Einzige, der das macht. Leider. Das mal so als Kritik hier in den Raum geworfen und es sind nicht viele Pflanzen im Büro, also so 10 Pötte vielleicht oder 15, ich weiß nicht genau, irgendwas dazwischen. Aber ich verbrauche tatsächlich 20 Liter Wasser jeden Tag, also das ist schon enorm. Und ich habe auch den diese Terrasse, wo die Blumen sind, also so eine Blumenbank, eigentlich na, schwer zu erklären, jedenfalls. Da, wo die Blumen stehen, abgedeckt mit irgendwelchen Tüchern und so, damit die Sonne da nicht so drauf prasselt. Die hat auch schon zwei Avocado-Bäume, die so einen Meter hoch waren auf dem Gewissen. Also die haben es echt nicht geschafft. Die sind plötzlich verwelkt, das war irgendwie zu viel direkte Einstrahlung. Und ich pumpe da jetzt jeden Tag 20 Liter Wasser rein. Ich habe hier eine automatische Bewässerungsanlage, aber die funktioniert natürlich auch nur, wenn regelmäßig Wasser nachkommt, also man müsste dann einen Wasserschlauch da anschließen und so, das kann ich natürlich unmöglich im Büro machen, mal abgesehen davon, wenn das mal auseinanderfliegt, dann freuen sich die Leute hier in der Umgebung. Jedenfalls muss da tatsächlich jemand ran. Und wenn ich jetzt tatsächlich so, wenn ich hier im Urlaub nicht im Büro bin, dann macht das keiner. Irgendwie bekomme ich die Leute nicht motiviert, die Blumen zu gießen. Die denken auch nicht daran, da für meine Kolleginnen sind Kaktusse oder Kakteen ist wohl der richtige Plural. Die richtige Pflanzenart. Aber selbst den Kakteen übrigens geht es im Augenblick an den Kragen. Also eine Nachbarin hat den ganzen Balkon voller Sukkulenten. Auch die hat sie mittlerweile abgedeckt mit solchen Planen, also solchen Nylon-Planen. Das kennt man vielleicht. Ne, kennt man in Europa wahrscheinlich nicht. Aber wenn man so Bilder aus Asien sieht, dann sieht man manchmal so schwarze Netze, so Nylon-Netze. Gerade so in Korea und Japan über den Anzuchtgebieten von Schrimps und Abalones und sowas. Also da ähm, werden die ganzen Fischteiche in, in Küstennähe, ja alles was da so wächst eben, also so Aquakulturen eben, abgedeckt im Sommer mit solchen schwarzen Nylonnetzen. Was im Übrigen auch ein Umweltproblem ist, denn die, der erste Taifun nimmt die natürlich dann mit irgendwann und dann spottelt das Zeug durch die Gegend und ja, Nylon ist ein sehr innertes Polymer. Das kriegt man so schnell nicht geknackt. Also das dauert ein paar Jahrhunderte, glaube ich, bis Nylon sich in seine Bestandteile zersetzt. Insofern ist das schon sehr problematisch. Mal abgesehen davon, dass in diesen Nylon, also es sind keine Fischernetze, in diesen Nylonabdeckungen, in diesen schwarzen Netzen, sich natürlich dann auch alles mögliche Getier verfangen kann. Und also das ist, wie gesagt, eigentlich schon ein Problem. Das ist übrigens auch ein Thema, weshalb Agrivoltaik, also ähm, Photovoltaik für die Landwirtschaft, gerade im Bereich Aquakulturen, immer beliebter wird. Gerade jetzt so bei der Schrimpsanzucht oder so, da darf das Wasser natürlich auch nicht zu heiß sein. Es muss ordentlich viel Sauerstoff haben, etc. pp. Also zu viel Sonneneinstrahlung ist nicht gut. Und ich habe das das erste Mal auf Jeju Island gesehen. Also das ist eine Insel vor Korea. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Aquakulturen. ist auch hochinteressant, sich das mal anzugucken tatsächlich. Das sind durchaus gelegentlich auch mal nachhaltige Kulturen. Das ist nicht immer nur industrielle Landwirtschaft. Dieses Nachhaltigkeitssiegel wird danach vergeben, was dort gefüttert wird, wie viel Platz die Tiere haben etc. pp. Also das hat jetzt nichts mit dem Begriff Aquakultur oder nicht zu tun. Ich hatte letztens irgendwo mal ein Bild gepostet von einer Schrimpszucht mit Agrivoltaik. Und da kam natürlich prompt ein Kommentar. Ja, aber Schrimpszucht ist ja nicht nachhaltig. Doch, es gibt Nachhaltigkeitskriterien und wenn die erfüllt sind, dann ist das nachhaltig. Wenn die nicht erfüllt sind, ist das nicht nachhaltig. Wenn eine Schrimpsaufzucht in China stattfindet, ist sie für manche Leute offensichtlich immer nicht nachhaltig. Gegen diesen Bias kann ich nichts machen, aber ich kann nur appellieren, ab und an mal auch zu denken. Jedenfalls, um wieder zurück zum Thema zu kommen, die Balkonpflanzen, das ist jetzt wirklich ein Kampf geworden, um die am Leben zu halten. Und ich werde das auch nicht aufgeben, aber es ist echt schwierig, tatsächlich. Und der Wasserverbrauch, der verwundert mich schon ein bisschen. Wer wissen will, was das alles für Pflanzen sind, ich sollte mal, ich werde mal ein paar Fotos posten, genau. Einmal vor dem Gießen, einmal nach dem Gießen. <lacht> ja, das mache ich. Also in den Shownotes. Apropos, einen Hinweis noch zu den Shownotes. Ich habe immer noch sehr viele Follower bei Anker und noch lange nicht so viele Follower. Also Hörer, Subscriber, wie man auch immer das nennen mag bei diary.umlauts.de Also wer, sein, wer immer noch seinen Anker-Account hat, der könnte den jetzt irgendwann mal umziehen zu diary.umlauts.de Warum sollte man das machen? Weil die Shownotes tatsächlich nur bei diary.umlauts.de sind, denn Anker und auch Open Audio haben keine echten Shownotes. Also wenn ihr das hier zum Beispiel auf Spotify hört, dann hört ihr das über Anker oder bei dieser oder keine Ahnung wo, dann hört ihr es meistens über Anker, auch bei iTunes oder wie das jetzt heißt, Apple Podcast, glaube ich, ist, glaube ich, immer noch anker verlinkt. Ich werde das mal irgendwann ändern, aber wenn ihr das direkt abonnieren wollt, also nicht über irgendeine so Plattform oder über so ein Verzeichnis wie Google oder äh, Apple Podcast, dann geht auf die Seite diary.umlauts.de, abonniert das im Podcatcher und gut ist, das würde mich doch sehr freuen, denn die Shownotes sind zum Teil ein bisschen aufwendig und sind auch ein bisschen ja, ausführlicher, wenn die mehr Leute sehen, als es im Augenblick sind. Also ja, aktuell sind es echt knapp 100, würde ich sagen. Gut, es ist jetzt auch nicht sind erst fünf Folgen oder so, aber auf dieser neuen Plattform. Aber wenn alle die, die noch bei Anker sind, umziehen, dann wäre ich zufrieden. Das würde mir gefallen. Okay. Aber das nur das. Grundsätzlich hatte ich diese Rede ja schon öfter gehalten. Über Plattformen hören ist grundsätzlich keine gute Idee. Also ob ihr das über Podimo, dieser Spotify, keine Ahnung was, äh, hier, wie heißt das, Amazon, Audible und so weiter hört. Das ist alles nicht so gut. Für mich nicht und für die Podcasterei grundsätzlich auch nicht. Es ist wirklich besser, das über einen Podcatcher zu machen, den gibt es kostenlos überall. Ich werde den auch nochmal in den Show Notes verlinken. Also zwei exemplarische, einen für i-Geräte und einen für Android. Und dann kann man das jederzeit abonnieren. Und da findet man tatsächlich alle Podcasts, die einen interessieren könnten, ohne irgendwelche Bells and Whistles. Und da kann man direkt einfach die Verzeichnisse anschmeißen. Also das wäre Apple Podcasts oder Google Podcasts oder Fit oder es gibt noch mehr Verzeichnisse, eine ganze Reihe mehr. Und die Podcatcher suchen tatsächlich in diesen Verzeichnissen, in all diesen Verzeichnissen und zeigen einem dann diese ja, gesuchten Podcasts an. Also wenn man zum Beispiel Krimi eintippt, da findet man unendlich viele Krimi-Podcasts und kann die alle abonnieren. Die findet man auf Spotify nicht oder auf Amazon oder Audible nicht. Denn da wirken dann meistens irgendwelche Algorithmen die einem irgendwelchen Scheiß andrehen. Und mal abgesehen davon, diese Algorithmen wiederum sind auf einen zugeschnitten und man selber füttert diesen Moloch wiederum mit seinen eigenen Daten. Ah, das ist noch eine Frage, genau. Die kam nämlich letztens, wenn jemand bei mir den Podcast abonniert. sehe ich, wer das ist? Nein, das geht nicht. Also ich kann das mal ganz kurz erklären. Diese Podcasts grundsätzlich hängen an einem sogenannten RSS-Feed spare mir jetzt mal so die technischen Hintergründe auf jeden Fall. Das, was derjenige, der das oder diejenige, die das hören will, abonniert, ist dieser RSS-Feed und der hat keinen Rückkanal. Das heißt, das ist im Prinzip, wenn man so will, eigentlich nur eine Adresse, in der ein Verzeichnis bereitgestellt wird. Und dieser Podcatcher wiederum, der ist jetzt in der Lage, aus diesem Verzeichnis die entsprechende Sendung herauszusuchen. Da steht dann auch, wo man das genau findet und so weiter. Und was da noch alles so drin ist, also sind noch so ein paar... Informationen über den Podcast da drin und so. Und das wertet dann der Podcatcher aus. Der lädt dann auch die nächste Folge hoch. Er sieht nämlich an dem RSS-Feed, ah, der hat sich verändert. Okay, da muss ich jetzt mal gucken, was ist denn da? Ah, da ist das und das und so weiter. Wie gesagt, es gibt keinen Rückkanal. Das heißt, ich sehe weder wie viele Leute das bei mir abonniert haben, das kann ich schlichtweg nicht sehen, noch, und das ergibt sich daraus natürlich, wer das abonniert hat. Also keine Chance. Das ist bei Spotify, bei Amazon Audible etc. pp. dieser Podimo anders. Die sehen ganz genau, wer das abonniert hat und werten diese Daten dann auch akribisch aus, um dich mit Werbung zu beglücken zum Beispiel. Das geht bei den freien und so gedachten Podcasts natürlich nicht. Was ich sehe, ist eine gewisse Last an Downloads. Jede einzelne Podcast-Folge liegt bei mir auf, auf irgendwo oder nicht bei, muss nicht bei mir sein, kann auch irgendwo anders sein. Aber in diesem Falle jetzt bei mir auf dem Server. Und immer wenn eine Folge veröffentlicht wird, wird heruntergeladen. Zum Teil, also gerade bei Umlauts, aber overestimated, zum Teil sehr viele am ersten Tag. Dass der Server dann auch so ein bisschen reduziert, sage ich mal vorsichtig. Jetzt hier bei Umlauts Diary ist das nicht ganz so problematisch. Also da sind einfach nicht so viele Downloads. Das sind so, ja, wie gesagt gerade mal 100, ja, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch 200, so ganz genau weiß ich es nicht, aber ungefähr so in dem Dreh bei ähm, diary.umlauts.de Was bei Anker heruntergeladen wird, weiß ich nicht so hundertprozentig, aber die haben eine Statistik wiederum, die sie auswerten für sich selber natürlich und die kann man updaten, wenn man noch mehr Geld bezahlt, was ich natürlich nie mache, aber da sehe ich dann auch ungefähr, wie viele Downloads angeblich dort gewesen sind. Wie gesagt, so ganz sicher bin ich mir nicht. Wenn man so will, ist eigentlich so ein Podcaster ja nichts anderes als ein Feedreader. Wer das noch kennt, früher gab es ja so News und Nachrichten und etc., die man in einem Feed abonnieren konnte, in einem Feedreader abonnieren konnte und dann hatte man sich sozusagen seine eigene Zeitung zurechtgebaut. Das ganze Prinzip funktionierte natürlich hervorragend und man hatte da auch relativ war Algorithmenfrei. Das heißt also, man konnte sich seine eigene Zeitung anhand der Quellen zusammenbauen. Bei mir zum Beispiel, ich hatte relativ viele Quellen zu erneuerbaren Energien, weil jede Website stellt eigentlich einen RSS-Feed zur Verfügung. Und diese ganzen Sachen habe ich dann mir aggregiert in einem Feedreader und konnte dann jeden Morgen mir so die neuesten Nachrichten angucken zu diesem Thema. Natürlich ist sowas den News-Anbietern, also was weiß ich, Spiegel Online, Bild Online und so weiter und so fort, ein extremes Dorn im Auge. Denn das ist ja deren Geschäftsmodell und so sind sie dann mit diversen Sachen dagegen vorgegangen und haben dann solche Sachen wie Leistungsschutzrecht und was weiß ich alles sich ausgedacht. Also Schutzgelderpressung für News und die ganze Feedreader-Geschichte ist dann irgendwann gestorben, weil die News-Konzerne das natürlich nicht dulden konnten, dass jeder sich seine eigene Zeitung baut. Das wird auch irgendwann mit den Podcasts passieren, dass irgendwann die Plattformen sagen, wir wollen keine freien Podcasts mehr haben, wir wollen das alles unter unserer Kontrolle haben, also Spotify oder so, damit sie ihre Werbung dort hineinkneten können, damit sie ihre Algorithmen über die Leute ausrollen können und so weiter. Die einzige Möglichkeit, das ein bisschen zu verzögern, ist einfach eben, deshalb mein Sermon, abonniert das im Podcatcher und nicht auf den Plattformen, solange es noch geht. Okay, ich bin schon wieder ein bisschen zeitlich über das Ziel hinausgeschossen. Ich werde nachher wieder ein bisschen schneiden müssen. Letztes Thema. Fünf Logos, fünf Tage. Ich habe für diesen Podcast mir überlegt, ich könnte mal, weil ich ja wie gesagt, ich möchte die Leute auf so rüberziehen zu diary.umnutz.de, habe ich fünf Logos gemacht und die dann so nach und nach veröffentlicht. Wer mir in den sozialen Medien folgt, der hat die schon gesehen. Und da kamen natürlich auch so ein paar Fragen. Ich habe auch gemerkt, so das Echo war relativ gut zu diesen Sachen. Was ist denn das? Hast du das selbst gezeichnet oder so? Also, das sind alte Werbegrafiken. Und zwar Werbegrafiken aus Shanghai überwiegend, aus den 20er, 30er Jahren, die ich dann bearbeitet habe. Zum Teil stark bearbeitet. Also habe Sachen weggenommen, die da, also zum Beispiel die Werbesprüche rausgenommen und äh, auch die Produkte rausgenommen, also das waren überwiegend Zigaretten, glaube ich, und dann auch ein bisschen Rekonstruktion gemacht, also teilweise waren die Vorlagen, also die äh, Bildvorlagen so schlecht, da waren dann auch Wasserränder zu sehen und so weiter, die habe ich dann ein bisschen repariert. Dann habe ich die Hintergründe vergrößert, also aufgeblasen sozusagen, so dass man dann noch die Texte unterbringen kann. Wie gesagt, zum Teil stark verändert auch. Also es sind Grafiken, die existieren, die ich dann geändert habe und dann meine eigenen Sachen dazu addiert habe, also zum Teil noch so die Skyline von Shanghai, ja, assembliert habe. Und da kam natürlich prompt die Frage, ist denn das erlaubt? <lacht> ja, tatsächlich, das ist erlaubt. Ich muss dazu sagen, ich habe da auch immer so ein bisschen Ehrfurcht so vor den Leuten, die diese Werbung mal irgendwann gemacht haben vor ja vielen Jahren. Aber das ist nichts Ehrenrühriges, sondern an sich etwas ganz Normales. Diese Art des Remixens ist nämlich in der Gestaltung, gerade in der Werbegestaltung oder in der ja, Kunstgestaltung, aber auch in der Kunst selber absolut üblich. Es hat immer Kontroversen darum gegeben. Also eines der bekanntesten Beispiele aus den 60er, 70er Jahren ist ja Andy Warhol, der dann eben zum Beispiel Suppendosen oder irgendwas, also die Werbung dieser Suppendosen verwendet hat für seine eigene Kunst. Also dieses Remixing ist also aus dem Profanen dann das Nicht-Profane zu schaffen. Dieses Remixing ist, wie gesagt, nichts nicht so wahnsinnig Neues, aber auch vor Andy Warhol hat es das natürlich gegeben und also selbst bei den alten Meistern findet man das immer wieder, wo das bewusst und auch so gemacht wurde, dass man das erkennt zum Teil. Zum Teil auch nicht natürlich. Eins der besten Beispiele oder am, ich denke mal in Deutschland am bekanntesten ist Thomas Ruff, der das auch so ein bisschen zu seinem Dövre erklärt hat irgendwie. Also er nimmt ja zum Beispiel Fotos, die er irgendwo im Internet findet und arrangiert die neu etc. Also solche Sachen, das ist, wie es so schön heißt, von der Kunstfreiheit gedeckt. Jetzt mache ich ja Kunst zwar im gewissen Sinne, indem ich ein neues Logo schaffe, aber es ist natürlich schon wieder Werbung, also ja, so ist zumindest der Sinn, also ich will ja nicht eine neue Ästhetik irgendwie ausrollen, sondern Werbung machen damit und selbst das ist erlaubt. Interessanterweise gibt es in der Musik da Vorbehalte gegen, obwohl die Musik natürlich auch remixed äh, mehr oder weniger klammheimlich, ja gibt es da so rechtliche Probleme. Leider ist da eine Kapelle besonders negativ aufgefallen, das war Kraftwerk die sich darüber aufgeregt haben, dass mit ein paar Takten ihrer Musik eben irgendjemand anders Geld verdient. Diese dumpfe Haltung, die da Kraftwerk an den Tag gelegt hat, ist leider bei sehr vielen Künstlern, besonders dann, wenn sie zum Ende ihrer Karriere hin klamm werden, sehr verbreitet. Das gibt es auch bei vielen deutschen Fotografen, dass sie ja, es entweder zum Geschäftsmodell machen, Leute zu verfolgen, die ihre Bilder weiter remixen oder aber sich darüber grundsätzlich aufregen. In vielen anderen Ländern, auch in den USA insbesondere, da gibt es solche Fair-Use-Regeln, die es in Deutschland so nicht gibt. Da ist es auch so, dass diese, diese Freiheit, die eigentlich in der Kunst existieren sollte, insbesondere durch die Verbände eigentlich versucht wird einzudämmen. Auch mein Verein, in dem ich bin, also ich bin bei Freelance organisiert, da ist das auch so, dass man gegen diese Art des Remixens, ich nenne das mal so, vorgeht und das ähm, nicht gut heißt, man hört, ich bin da grundsätzlich anderer Auffassung. Aber ja, es ist ein Thema, das, in, das interessanterweise diskutiert wird, auch nachdem ich diese fünf Logos, veröffentlicht oder vier Logos bisher, das fünfte kommt heute, veröffentlicht habe. Aber ja, mal ganz abgesehen davon, dass viel Kritik natürlich auch aus Mündern kommt, die grundsätzlich zu allem irgendwas sagen wollen. Und am liebsten zu den Sachen, von denen Sie am allerwenigsten Ahnung haben. Und insbesondere dann, wenn es um China geht, dann möchten Sie natürlich nochmal was dazu sagen. Ja, was soll ich dazu sagen? Meistens entlarven sich die Leute ja auf diese Weise selbst. Also, nochmal zusammengefasst, diese Art der Verwendung von Kunst, und das würde ich schon sagen, dass auch Werbung Kunst ist, es gibt ja auch so einen Spruch, wenn es lange genug abhängt, wird es sowieso Kunst irgendwann. Und es gibt auch noch einen zweiten Spruch, wenn es groß genug ausgedruckt ist, ist es ad hoc Kunst. Also die Werbung aus jener Zeit zu verwerten und daraus ein neues Kunstwerk zu schaffen, ist durchaus erlaubt. Und das ist auch so meine Aufforderung. Macht es, tut es. Denn es macht einerseits Spaß und andererseits, das ist etwas, was ich auch immer wieder erfahre, wenn man sich mit solchen Bildern dann befasst und dann mit der mit dem Skalpell da so an den Figuren rumschrappelt oder Muster aufbricht. Also da ist zum Beispiel ein deco bild dabei, wo solche Blitz, so typische Deco blitze sind. Die waren eigentlich symmetrisch angeordnet, links und rechts, an so einer Frau, die dann in der Seitenansicht nach links guckt und sie selber auf so einer runden Plinte steht. Das Bild habe ich sehr stark verändert. Und da ist mir dann auch so ein bisschen klar geworden, wie der Künstler damals da rangegangen ist, was der eigentlich für Ideen hatte. Und das, macht, das passiert relativ schnell bei solcher, gerade bei so alter Werbung, die noch sehr, ja, also sehr durchdacht war, sagen wir mal. Das ist auch in gewisser Weise ein Lernprozess, den man dort absolvieren kann. Das heißt, wenn man solche alten Sachen remixt, dann lernt man etwas über den Künstler, den man möglicherweise überhaupt nicht kennt. Ich habe keine Ahnung, wer diese ganze Sache gezeichnet hat. Ja, das macht natürlich unheimlich Spaß. Und damit will ich es belassen. Ich bin nämlich schon wieder weit über die Zeit hinaus. Soweit und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Rossi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping.